0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird Zeit für eine neue Ausgabe der Eskapedia. Hier ist Robert und Roland ist auch da. Das ist sehr schön, und wir haben uns heute vorgenommen, ein bisschen über die Vergangenheit zu plaudern. Und zwar geht es in dieser Sendung um unsere Kindheit und Jugend und vor allem die Querverbindung zur, ja, sagen wir mal, Science-Fiction-Popkultur der 70er und 80er Jahre. Was wir damals alles so gesehen und gelesen haben als Kinder und Jugendliche und wie uns das in unserer Nerdigkeit beeinflusst hat in den darauffolgenden Jahren. Ja, und ich hoffe, dass euch das genauso viel Spaß macht wie uns. Also ich hatte in der Vorbereitung, habe ich mir natürlich so eine kleine Liste angelegt und dann hat man natürlich auch riesige Assoziationsketten. Ich bin ja mal gespannt, was wir heute so alles abgefrühstückt bekommen. Und äh, ich würde vielleicht mal mit einer etwas schrägen Geschichte anfangen. Und zwar hatte ich mir jetzt über Rebuy die erste Staffel von der Buck Rogers Serie bestellt, aus dem, oh Gott, ich glaube 1979 ist die erschienen. Gibt es auch plus zwei Staffeln von. Und habe gesagt, okay, das wäre doch mal Zeit für so ein kleines Rewatch. Also ich bin jetzt, glaube ich, die ersten drei, vier Folgen habe ich jetzt geschaut. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob ich auch noch den Rest schaue. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, kennst du die Serie?
1: Ja, ich versuche gerade sie mir in Erinnerung zu rufen. Also Buck Rogers war doch der Typ, der irgendwie den es in die Zukunft versetzt. Ne? Kann das sein? War das der? Genau, also, das.
0: nee, das ist richtig, und zwar ist das halt so ein Astronaut, der so in einem Space Shuttle rumfliegt, das sieht man übrigens auch noch sehr witzig, Space Shuttle gab es ja da auch erst in der Prototypphase. also das sieht vom innen auch eher so aus wie so eine Boeing, hm. und der wird da irgendwie eingefroren und wacht halt 500 Jahre später in einer ja, Zukunft auf, die so ein bisschen dystopisch doch ist und ähm, erlebt da eben verschiedene Abenteuer. Und das ist halt so eine Glenn R. Larson-Serie, also die kennt man, also wenn man in den 80er Jahren aufgewachsen ist, äh, ich habe mir mal die Liste rausgesucht, wo äh, wo der überall Produzent war. Der 6-Millionen-Dollar-Mann, Quincy, also das ursprüngliche Kampfstern-Galactica, Buck Rogers. Auch dieses ganze Knight
1: Rider-Zeugs und so ist doch auch alles von denen. Ja,
0: Knight Rider, Simon Simon, ähm, Magnum P.I., also wirklich, also alles, was da irgendwie damals im Vorabendprogramm lief, da war da irgendwie beteiligt. Also jedes Jahr irgendwie drei, vier Serien. Und ähm, war aber auch so vieles nicht so furchtbar langlebig. Aber bei Rogers habe ich ja schon gesagt, gab es von 79 bis 81. Und was mich überrascht hat, als ich so ein bisschen nachgelesen habe, dass es auch Battlestar Galactica bloß ein Jahr gab.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich gar nicht so viel. Da, das stimmt.
0: Gefühlt hatte ich da eher so, dass das so vielleicht zwei, drei Staffeln waren, aber Gab da wirklich also von dieser Hauptserie tatsächlich bloß ein Jahr? Und was ich interessant finde, wenn man sich Buck Rogers anguckt, dass viele der Effekte übernommen wurden. Die Kampfflieger, die wie nennt man das, wo die Piloten drinnen sitzen. Also da diese Cockpits. Cockpits, genau, dankeschön. Äh, die Cockpits haben da sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Die Special Effects haben sehr viel Ähnlichkeit. Mhm. Teilweise sogar die Soundeffekte, wenn da irgendwie äh, Laser abgefeuert werden. Also das fand ich schon irgendwie amüsant, weil mir das logischerweise so als. Kind und Jugendlicher eben nicht so aufgefallen ist. Also da vermischt sich das ja manchmal auch so ein bisschen in der Erinnerung.
1: Naja, man man war, glaube ich, auch nicht so anspruchsvoll. Und andererseits waren die Produzenten da aber auch relativ schmerzbefreit, sowas zu machen. Also diese Wiederverwertung von irgendwelchen äh, Modellen oder solchen Spezialeffekten, das war gang und gäbe. Also selbst wenn du dir die ersten beiden Star-Trek-Filme anguckst, Der Vorbeiflug an der Enterprise wird in Teil 2 einfach ganz dreist nochmal benutzt und zwar komplett identisch.
0: Ja, bei TNG ist es ja auch so, dass die die Enterprise D immer auf dieselbe Art und Weise explodiert, also in parallelen Universen.
1: Also wenn gute Geschichten erzählt werden. dann. Aber tatsächlich bei Battlestar Galactica oder bei Kampfstern Galactica, bei der alten Serie, ist uns das damals sogar schon aufgefallen, dass die Raumkämpfe mit den Zylonen, dass das immer so zwei, drei Szenen waren, die sich dann halt immer abgewechselt haben. Und dann, ah, jetzt kommt er wieder von der Seite geflogen und so. Und, ja,
0: aber das hat man
1: hingenommen.
0: Ja, und wie gesagt, und die Action-Elemente waren ja halt auch noch sehr, sehr wichtig. Ne? Also es muss mindestens ein postkampf pro Episode drin vorkommen. Mhm. Äh, das würde heute ja keiner mehr so wirklich reinschreiben. Ähm, teilweise ist es auch sehr lustig. Ich habe auch so eine Szene entdeckt, wo so ein Stuntman quasi auf so eine Matte ist und dann ist der Schnitt aber nicht korrekt. Also du siehst doch, wie die Matte hochploppt. ein mhm. also, halt
1: sehr gutes Beispiel. Ne? Die ja. äh, colt serie äh, setzte sich ja nur so aus solchen Schnittresten in Anführungszeichen oder solchen Stimmt. Elementen aus ja. anderen Filmen oder Serien zusammen. Die
0: ja, gleicher Produzent übrigens wie er. Ja, ja. Ja, ja, genau. ja? Also auch Hat, das. Ja. Also, der hat wirklich alles gemacht in den, in den 70er, 80er Jahren, die dann irgendwie dann mit Verzögerung von 10 Jahren oder von 5 Jahren dann irgendwie in Deutschland auf, aufgeschlagen sind im, im Vorabendprogramm. Ja, wir waren schon bei Action-Szenen Also, sag ich so mal rein inhaltlich, ist es jetzt natürlich nicht so, dass ich sagen kann, ey, guckt euch mal Buck nochmal an. Das, ist, das hat echt tolle Dialoge. Mhm. Und Charakterzeichnung ist eher das Gegenteil. Also, ich war geschockt, wie chauvinistisch das ist. Mhm. Absolut grenzwertig. Also, erstmal die Darstellung des Buck Rogers. Wie soll ich ihn sagen? Also, es hat doch nicht mal so einen Charme wie bei Magnum oder so, wo du sagst, da ist vielleicht noch so ein bisschen Augenzwinkern dabei. Das ist wirklich absolut showy. Es geht quasi nur darum, dass er in der ersten Folge, dass er da irgendwie so ein Spannungsfeld zwischen zwei Frauen ist und <lacht> es ist abenteuerlich. Mhm. An einer Stelle wird auch irgendwie gesagt, äh, wie war das? Ihre äh, Bewertung der Situation ist feminin subjektiv. Mhm. Und denkst so, boah, das heute ins Drehbuch 3 zu schreiben, das wäre ja, schon. Da muss schon
1: sehr viel nostalgische Verklärung, glaube ich, dabei sein, um ja. das heute noch gucken zu können. Das, das gilt ja für die ganzen anderen Sachen wie Night Rider und so genauso. Das, das kannst du ja nicht mehr gucken. Das ist genau.
0: Das wollte ich auch sagen. Also, sag ich mal, die, die Tiefe mhm. der Erzählung ist ungefähr wie bei so einer. Nightrider- oder E-Team-Folge. Ne? Also man kann sich das mal angucken, so aus nostalgischen Gründen, aber wenn es jetzt wirklich um Science-Fiction geht und man will halt auch so ein bisschen, naja, ein bisschen in die Vergangenheit gucken und da gibt es andere Sachen, äh, mhm. die ähnlich alt sind oder älter, wo es mehr lohnt. Also ich würde da tatsächlich eher empfehlen, vielleicht mal in alte ähm, Doctor-Who-Folgen reinzugucken. Okay. Als da rein. Mhm. Ja, auch da sind die Special-Effects, nicht so toll, also wahrscheinlich noch schlechter und das Set-Design, aber das geschriebene Drehbuch ist halt bedeutend besser. Ja,
1: ich muss ja gestehen, dass ich, was Fernsehserien angeht, in meiner Kindheit gar nicht so viel gesehen habe, wobei es ja durchaus was gab. Ne? Also Buck Rogers ist ja so ein Beispiel, das habe ich bestimmt mal ein, zwei Folgen gesehen, aber ich habe wirklich kaum noch eine bewusste Erinnerung daran. Anders ist es natürlich bei Raumschiff Enterprise und übrigens auch bei Kampfstein Galactica. Also die habe ich noch relativ präsent, weil wir die bisschen mehr geguckt haben. Aber es gab ja tatsächlich noch ein bisschen mehr. Ne? Dr. Who hattest du erwähnt. Und ja. dann gab es auch noch diese, wie hieß das, Mondbasis Alpha oder so. Das war, glaube ich, auch eine britische Serie. Ne?
0: Ja, aber das ist auch an mir vorbeigegangen. Ja, habe ich auch nie gesehen. Also auch bei Buck Rogers hatte ich nur wirklich rudimentäre Erinnerung, also da hatte ich auch gefühlt weniger Folgen gesehen als bei Kampfstein Galactica. Das kann aber auch tatsächlich an der Ausstrahlungszeit oder am Ausstrahlungsjahr gelegen haben. Also das hm. wurde ja hinterher auch nicht mehr so oft wiederholt. Zu Recht vielleicht. Zu Recht vielleicht. Und ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ab wann wir Westfernsehen so empfangen haben, dass wir das auch gucken konnten, weil das war ja dann doch schon, doch schon meistens so RTL-Zeug und das kam zwar sch- relativ früh ich würde jetzt mal so gesagt, im Bauch gerieben, vielleicht schon im Jahr 1990, aber davor gab es halt als Westfernsehen nur ARD und ZDF und ganz grisselig dänisches Fernsehen, wo hm. ich tatsächlich das erste Mal Batman gesehen habe, also die 66er-Serie, ja. was natürlich absolut fasziniert war mit dem Auto und so weiter und so fort. Und es ist natürlich noch spannender, wenn man aufgrund des Wetters immer nur irgendwie fünf Minuten jeder Folge sehen kann, weil <lacht> es irgendwie immer wieder verschwindet, so durch den Antennenempfang und man kein Wort versteht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das damals in Dänisch oder in Englisch war, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass ich es da tatsächlich mal gesehen hatte.
1: Hm. Naja, ich ich war ja nun Wessi und ähm, bin allerdings auch äh, einen kleinen Tick älter noch als du, weswegen ich das ganze Zeug tatsächlich noch, denk mal, es wird ZDF gewesen sein, gesehen habe und deswegen vielleicht meine Erinnerung auch ein bisschen blasser ist. Aber auf, bei RTL habe ich es definitiv nicht mehr gesehen. Da hm. ähm, Vielleicht abschließend zu Buck Rogers, ich glaube viel mehr... Erwähnung ist es vermutlich nicht wert, wenn ich dich richtig verstehe. Genau. Aber hast du irgendwie rausgefunden, wie viel das mit der Vorlage zu tun hat? Das ist doch ursprünglich mal so eine uralte Radioserie, glaube ich, gewesen, ne? aus den 40ern oder noch älter.
0: Noch älter, aus den 20er-Jahren. Ja, 20er und sogar, das ne? hat wohl genau. auch so als Comicstrip und als Fortsetzungsgeschichte mhm. angefahren. Und äh, auch da war es wohl so, dass der Buck Rogers ursprünglich ja so eingefroren wurde, in Stasis versetzt wurde und da auch 500 Jahre später aufgewacht ist und die USA war dann von Asiaten besetzt, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe und ja, er schließt sich dann irgendwie in der Widerstandsgruppe an und dann geht es aber auch in Richtung Raumflug und so weiter und so fort. Aber es ist tatsächlich schon aus den 20er Jahren, also jetzt mhm. fast 100 Jahre alt, wenn man das jetzt bedenkt und was ich interessant fand, dass sie in diesem Pilotfilm der Serie tatsächlich auch dieses asiatische Aussehen der der Bösewicht, die wieder übernommen haben. Das ist doch
1: so ein Palp-Motiv, was auch bei ja. Flash Gordon mit diesem, wie heißt da der, der Bösewicht Ming oder so. Genau so. so. Also die haben dann halt so Samurai-Hämmer auf
0: oder erinnern so ein bisschen an die Terrakotta-Armee, die chinesische. Hm. Ähm, fand ich interessant, dass sie das wieder irgendwas gebootelt hat.
1: Haben Sie da denn eine fortgesetzte Handlung erzählt, was ja zwar selten war damals, aber durchaus auch vorgekommen ist? Oder waren das immer abgeschlossene? Soweit ich es verstanden
0: habe, war das erst eine Fortsetzungsgeschichte, also gedruckt. Dann gab es Radiosendungen. Nee, ja, ich
1: meine jetzt die 70er-Jahre-Serie.
0: Ja, das sind lose Zusammenhänge. Okay. Also zwei Staffeln haben sie geschafft. Wow. Also meistens sind es Doppelfolgen. Einige sind wohl noch schlechter als Zeplot-Filme. Habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Also mal sehen, ob ich mhm. das auch, ob ich das auch so fortführe. Also ich habe mir tatsächlich noch eine zweite Serie geholt: Mikrobi. Das ist eine ungarische Zeichentrickserie, auch Science-Fiction gehen immer so 10 Minuten die Folgen. Die ist aus dem Jahr 75 bis 77 und die lief bei uns immer so im Kinderfernsehen. Mhm. Das gibt es auch auf DVD, die Qualität ist grausam, ist halt nicht nachbearbeitet, sondern man hat das wahrscheinlich von einer ziemlich schlechten Kopie die dann einfach eine DVD zusammengestellt. Aber die ist halt so ein bisschen anarchisch. Also das geht halt um so einen Roboter namens Mikrobi und der ist quasi der Babysitter von so drei Kindern. Und immer wenn die Eltern irgendwie nicht da sind, dann wird sich in die Rakete gesetzt und dann fliegt man zu irgendwelchen Planeten und erlebt irgendwelche Abenteuer. Das ist so ein bisschen auch an Adola irgendwie angelehnt, aber ich habe noch nicht genau festgestellt, ob das jetzt ein Erzähluniversum ist oder nicht. Da hätte ich wahrscheinlich im Vorfeld mal meine Frau bitten müssen, ein bisschen in den ungarischen Seiten zu recherchieren. Mein Ungarisch ist dann eher rudimentär. Aber der Zeichenstil
1: ist doch ganz ähnlich. Ich habe jetzt von deinem Post nur ähm, dieses Titelbild davon gesehen. Das kam mir schon bekannt vor, obwohl ich Mikrobi jetzt ja. selber gar nicht kenne.
0: Ich behaupte mal, das ist wahrscheinlich das gleiche Zeichenstrickstudio, das es erschaffen hat. Und das ist wirklich lustig. Probi ist auch jemand, der die ganze Zeit meckert und mit seiner Rolle hadert. Ne? Warum muss er jetzt gerade auf das mhm. Baby aufpassen? Und äh, Nichts geht irgendwie so, wie er es geplant hat. Es ist schon höchst amüsant. Gerade wenn man also aus kindlicher Perspektive, wo Eltern oder hier Erzieher äh, im weitesten Sinn ja auch immer irgendwie so eine übergeordnete Stellung haben und die, man will immer erwachsen sein, damit man bestimmte Sachen machen kann und er ist eben dann jetzt so der die Person, die zwar aufpassen muss, aber auch mit dieser Rolle total überfordert ist und das auch überhaupt nicht will und auch überhaupt damit nicht glücklich ist. und äh, Also ich musste tatsächlich da auch immer noch schmunzeln. Also das ist jetzt nicht ganz große äh, Kunst oder Mhm. so, aber mit so ein bisschen Tropfen äh, Nostalgie lässt sich das sehr gut konsumieren. Und dann fiel mir ein, als ich das geguckt habe, das ist grundsätzlich, also ähm, was ich gerade an zu den Science-Fiction-Serien der 70er und 80er Jahre aus dem befreundeten kommunistischen Ausland mochte, ist dieses Augenzwinkern, das ganz oft da drin ist. Also ich weiß nicht, ob du die tschechische Serie Die Besucher kennst.
1: Nee, leider auch
0: nicht. Es gab so eine ganze Reihe an tschechischer Fernsehserien, die so fantastische Themen hatten. Ja,
1: da gab es einige auch im Westfernsehen, sowas wie Pantau und sowas, ne? Genau, genau, genau. Und äh, und der fliegende Ferdinand und so Zeugs, genau. das kam, glaube ich, da alles her. Ne?
0: Ja, Das, das kenne ich, aber die Besucher sagten mir jetzt tatsächlich nichts. Ich glaube, das ist ein Komet, der auf die, auf die Erde zurast und der große Weltcomputer in der Zukunft hat errechnet, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass der Komet die Erde trifft und äh, sie aber irgendwie in den 80er Jahren gibt es so einen Wissenschaftler, der hat eine Formel entwickelt, der quasi die Erde retten kann. ich das richtig im Kopf habe. Und die reisen dann halt zurück, auch mit so einem Lader, der die Farbe wechseln kann und so weiter und so fort und hadern dann so ein bisschen mit der der Gegenwart, Hm. weil natürlich nicht so läuft, wie es man in der Zukunft gewohnt ist. Und jetzt ganz großer Spoiler. Darf ich spoilern? Ja, aber hallo. Also bitte, Leute, dreht mal kurz das Leise, wenn ihr es nicht hören wollt, wie die Serie ausgeht. Es hat den besten Schluss aller Science-Fiction-Serien. Und zwar endet nachher, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Serie so, dass sie zurück in der Zukunft, also wieder ankommen. Sie haben diese Formel nicht bekommen und sind total niedergeschlagen, enttäuscht und traurig und haben aber, glaube ich, jemand aus der Vergangenheit mitgebracht. Und der stellt dann fest, ey, der, euer Computer steht ja nicht richtig. Und in besser tschechischer äh, Ingenieursmanier schiebt er halt, was ich so eine Art Bierdeckel unter den Computer, Hm? und plötzlich rechnet der Computer richtig und stellt fest, dass der Komet an der Erde vorbeifliegt. Das ist ein Brüller. Und das ist absoluter Brüller, weil wenn man so ein bisschen weiß, dieses Augenzwinkern, also angefangen von äh, Soldaten-Chake bis bis heute, also das gefällt mir eigentlich sehr gut. War denn
1: die Science-Fiction nicht auch immer so, oder überhaupt die die fantastische Literatur, immer so ein Areal, in dem man sich auch unter der Zensur so ein bisschen wegbewegen konnte. Also ich ähm, habe immer sehr gerne und mache das heute auch noch den guten Stanislav Lem gelesen, der äh, polnischer Autor war und in dessen vor allem lustigeren Geschichten wie Sterntagebücher und Robotermärchen ja auch immer sehr viel Gesellschaftskritisches so untergebracht war. Durchaus auch kritisch am am Westen, aber auch sehr erkennbar an, an den damals real existierenden sozialistischen Systemen was ich immer ganz interessant fand und
0: finde. Ist das so? Also meiner Meinung nach ist das so, dass man das sehr gut unterbringen und tarnen konnte. Ich habe als Kind sehr gerne Gerd Brokop gelesen. Also es war auch ein Autor aus Vorpommern, der Anfang der 90er Jahre verstorben ist. Und der hat Science-Fiction geschrieben, der hat auch ein bisschen Krimi-Stories geschrieben und eben auch viel für Kinder und wenn ich mich richtig erinnere, der hat auch ein paar Dystropien gerne dann irgendwie in, in, in die USA verlegt, also so Überwachungsstaat und so weiter und so fort, wo natürlich dann aber der geneigte Leser eigentlich wusste, das ging jetzt nicht um die USA unbedingt. Mhm. Ne? Also das ist also ganz interessant, also der hat ja nachher, glaube ich, auch äh, teilweise im Westen publizieren dürfen, teilweise von den Science-Fiction-Geschichten, was es natürlich bei normaler zeitgenössischer Literatur, glaube ich, nicht so einfach war. Ne, dass du gesagt hast, okay, du, äh, du kannst die Kon- äh, Manuskripte dann, was weiß ich, über den kritischen Alltag der DDR dann auch irgendwie im Westen unterbringen. Ich glaube, das ist da nicht so einfach. Also wenn man nicht den Namen hatte, mhm. das war dann, glaube ich, bei so Science-Fiction-Geschichten dann schon eher möglich. Und ja. äh, von dem habe ich als Kind also zwei Sachen gelesen. Also eine, die passt jetzt nicht so mit Greint. Detektiv Pinky, also auch so mit gesellschaftskritisch. Das ist ein Waisenjunge, der als Detektiv tätig ist, hat man nachher auch grauenvoll verfilmt, habe ich mir nie angeguckt. Andere Geschichte war der Hausflug, wo ein Junge quasi auf so einem Dachboden in Außerirdischen findet, also so ein bisschen alf it mäßig und dann Abenteuer erlebt. Aber das fand ich immer ganz gut, weil der sehr aus, out of the box ge- gedacht hat. Und auch immer so kritisch und gesellschaftskritisch. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, aber nicht im Sinne gesellschaftskritisch unbedingt konform, sagen wir jetzt mal, mit dem Staatssozialismus. Ja, mhm. also, ne, auch da, sag ich mal, war vom Wertekodex ja nicht alles schlecht im Sinne von. Also es ging ja nicht nur um die Unterjochung des Menschen. Es gab da ja schon so ein paar Werte, sag ich mal, die in modernen Gesellschaften allgemeine Gültigkeit haben. Und, aber so formuliert waren die Bücher sicherlich nicht. Also es war schon mhm. ein bisschen, bis, bis, bisschen offener. Und wie gesagt, und bei den Tschechen war es, war es eben genauso. Und du hattest ja schon ein paar Serien genannt. Also Der fliegende Ferdinand war ja auch so eine Geschichte, wo, glaube ich, ein Junge, wie war das, der war ja irgendwie beim Spazierengehen, findet einen Kometen ne? und dann irgendwelche Blumen, an denen man schnuppern, schnuppern kann. Ja, das, das ist alles so äh, lange
1: her bei mir. Dass ich habe nur noch vor Augen, dass der eine, der auch bei äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel mitspielt, der hat in diesen Serien auch immer eine Rolle gespielt. Der war immer der Vater oder irgendwie sowas.
0: Genau, genau und ich glaube, der, mhm. der kommt da drin auch vor. Die haben ja immer so geiles Erfindungen. Er ist dann, glaube ich, beim Institut zur Perfektionierung der Menschheit oder so. Also <lacht> wirklich ein paar tolle Ideen. Ich mochte auch, und das ist jetzt doch die letzte Serie, die ich erwähnen möchte, ein Hamster im Nachthemd, glaube ich, hieß die. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Ein Junge ist bei seinen Großeltern und hat irgendwie keinen Schlafanzug mit und schläft dann quasi im alten Nachthemd seines Urgroßvaters und landet dann quasi im Traum beim Urgroßvater und der Urgroßvater war so ein Erfinder. Und er hat eine Zeitmaschine erfunden. Dann hat er noch erfunden, glaube ich, ein Auto, so ein abgasloses Auto. Da entwickeln sich dann irgendwelche Abenteuer. Und ich glaube, nachher gibt es auch noch irgendwas wie eine Schrumpfungsmaschine. und Also alles Sachen, die man als Kind einfach total toll findet. Also Erfinder ist schon spannend. Und Zeitreise ist entspan- entspannt. Und äh, entspannt. Spannend. Und ja. Also wie gesagt, ich habe die immer sehr gemocht. Diese tschechischen Serien, die wirklich so überbordene Fantasie hatten. Und äh, da werde ich vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen. Weil heute kriegt man ja alles. Ne? Man kriegt mhm. das irgendwie entweder als DVD oder gebrauchte DVD über Rebuy und wie heißen die anderen? medi mhm. Da kriegt man ja jede, jede Menge Zeugs. Und was ich eben auch noch mache, ist, ich benutze so einen OTR, so einen Online-Videorekorder. Mhm. du irgendwie so zwei Euro im Monat bezahlt. Und wenn dann irgendwann mal was auf dem WDR läuft oder auf dem was weiß ich, Südwestdeutschen Rundfunk oder so, also irgendwas, wo vielleicht die Mediathek nicht so funktioniert, da kann ich das da aufnehmen und runterladen und dann hat man das auch. Wobei sich da, glaube ich, eine Menge getan hat. Also ich erinnere
1: mich, wir haben vor, das war noch vor 10, 15 Jahren oder sowas, haben wir mal versucht, die... DDR-Miniserien, Spuk unterm Riesenrad, Spuk um Hochhaus und das dritte habe ich vergessen, wie das hieß.
0: Spuk von draußen.
1: Spuk von draußen, genau, zu kriegen. Und das war am Anfang relativ schwierig, weil gab es nicht. Haben wir sogar bei den Rundfunkanstalten da mal versucht. Und da hätte man nur für ganz teures Geld sich da so einen Schnittservice das schicken lassen. Gibt es heute ja alles gar nicht mehr, diese Mitschnittdienste. Und ein paar Jahre später kam das dann auf einmal alles als DVD raus und... Da hat man sich das dann endlich mal anschauen können. Für mich natürlich zum ersten Mal. Ich kannte das alles gar nicht. Ja. Für meine Frau war es äh, dann natürlich ein nostalgisches Erlebnis. Aber ich fand die auch gar nicht schlecht, muss ich ja. sagen, die Sachen.
0: Ja, also es ist immer wirklich eine Frage. Also gerade ein Spuk von draußen war ja dann auch eher so Science-Fiction-lastig. Ja, ja mit dem. Ähm,
1: das, hat, das hat mich viel an Terminator erinnert, muss ich mal ganz
0: ehrlich sagen. Ja, ja stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, 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 stimmt. Äh, und der Hauptdarsteller, glaube ich, war auch... Opa
1: Rodenwald.
0: Ja, ich glaube, das war sogar ein bekannter Operndarsteller oder so. Da müsste ich mal nachgucken. Äh, mhm. Habe ich irgendwie so im Hinterkopf gespeichert. Ja, es äh, ist dann halt immer die Frage, ne, funktioniert das irgendwie heute noch? Oder ist man, sag ich mal, von, von ja. der Nostalgie irgendwie so vereinnahmt, dass man sagt, okay, also eigentlich gibt es die Geschichte nicht mehr her. Also was ich lange gesucht habe, ist, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ein britischer Film aus, aus dem Jahr 1969, Captain Nemo und die Unterwasserstadt. Nee. Also die habe ich Ewigkeiten gesucht. Den habe ich tatsächlich erstmal vor Kurzem irgendwo äh, auf YouTube ge- hat ihn irgendjemand irgendwie aufgezeichnet und online gestellt. Und das ist so ein bisschen eine Adaption von, von Jules Verne. Geht darum, dass ist eine britische Produktion, was man meiner Meinung nach auch merkt schon, dass da so ein bisschen mehr Gehirnschmalz hinter mhm. ist als bei anderen Produktionen und ich habe jetzt beim Nachlesen sogar festgestellt, dass die, die das geschrieben haben, tatsächlich auch für Dr. Who geschrieben haben später. Mhm. Das ist also ein Ehepaar, Pip und Jane Baker mhm. und äh, es geht also darum, also das ganz normale Captain Nemo-Ausgangsszenario, ein Schiff versinkt, Leute werden gerettet von Captain Nemo und der bringt die dann aber... Nicht nur auf die Nautilus, sondern quasi in seine Unterwasserstadt. Die bekämpfen dann, was weiß ich, irgendwelche Riesenrochen und Haie. und. Aber äh, Quintessenz ist eigentlich das, dass sie diese Stadt unter anderem damit errichtet haben, dass sie eben großen Mengen Gold herstellen können, weil Gold ja nicht rostet. Und das macht sich sehr gut unter dem Meer. Und dass da eben doch kein Geld gibt, ist das dann auch relativ egal. Was ich dann interessant finde, ist, also er hält die Leute da quasi fest... Ne, weil er denkt, das ist für sie das Beste. Amerika befindet sich gerade im Bürgerkrieg und er will keine Seite beziehen, also Nemo, und sagt, okay, also wir sind hier unten neutral und ich möchte auch nicht, dass sie jetzt verraten, dass es uns hier unten gibt, also muss ich sie festhalten und für sie ist das eh auch das Beste. Mhm. Und das ist natürlich so ein bisschen, also wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, ne, das ist ja schon so ein bisschen so der, na, 1984 ist es nicht, gerade, aber du, du verstehst, in welche Richtung das geht. Ne? Also der Staat weiß, was am besten für dich ist
1: der wohlmeinende Diktator, ne? der am besten weiß, was für die Untertanen gut ist.
0: Genau und dann wie gesagt auch die Technologiehörigkeit. Mit Technologie lassen sich alle Menschheitsprobleme lösen. Nee, lassen sie sich halt nicht. Ne? Und äh, also das fand ich, habe es mir nochmal angeguckt und ich fand es tatsächlich besser, als ich erwartet hatte, dass ich es finden würde. Also man kann da vielleicht interpretiere ich da auch zu viel. Nein, aber also aus dem Staff kann man tatsächlich nur mal was machen. Also ich sage jetzt mal, Back Rogers, Neuverfilmung, basierend auf dem Skript, das da liegt, würde halt nicht funktionieren. Bei dem Film wird es relativ einfach sein, da was Modernes rauszustricken. Mhm. Da ist so viel Substanz auch in den Charakteren drinne gewesen, dass das würde definitiv funktionieren. Und da war ich gerade wirklich froh. Ich war wirklich froh, dass ich den Film gefunden habe. Ich hatte da bloß noch teilweise Erinnerung dran und konnte den tatsächlich jetzt nochmal wieder an einem Stück sehen und können wir vielleicht auch in die Shownotes verlinken. Ist war nicht so ganz furchtbar legal, aber wir haben das ja nicht online gestellt. Das ist ja nicht, nee, nee, das nee. liegt ja da nur.
1: Genau. Ja, da kann wir jetzt natürlich vom Hundertsten ins 1000. kommen wir haben jetzt ja gerade mal so ein bisschen über Fernsehserien und, und Filme angefangen zu reden. Wir haben eigentlich noch gar nicht über Literatur geredet, ne?
0: Ja, nur ganz wenig. Ganz kurz den Gerd Prokop angestanden. Das
1: Dank ist habe ich kurz mal erwähnt.
0: Ja, wollen wir dazu noch mal eine Extrasendung machen und hier schon mal schließen? Ich glaube, da wird eine Extra-Sendung nicht reichen. Ja, dann machen wir doch mehrere Extra-Sendungen ich, daraus. Ich würde
1: mal sagen, das wird jetzt so
0: die nächste Staffel mindestens. Dann machen wir das. so weit uns die ja, Gedanken tragen, würde ich sagen. Äh, ansonsten wollen wir für heute schon Schluss machen? Ich
1: würde fast sagen, weil äh, bevor ich jetzt hier mit Peri-Rodan anfange, Da machen wir lieber gleich eine neue Sendung mit, ne?
0: Das klingt doch sehr gut. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, freut euch auf die nächste Sendung, bei der es um peri Roland geht. Anschließend habt ihr wahrscheinlich alle ganz, ganz viel zu lesen, weil uns Roland ganz tolle Lesetipps geben wird. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns bitte auf unserer Internetseite. Abonniert uns kräftig. Lasst uns Rezensionen da oder einen Daumen nach oben überall. Das hilft uns ein bisschen. Und habt noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören